0: Ein frohes neues Jahr 2021, in dem wir mit ganz viel Elan durchstarten, direkt hier bei Dynamite mit dem New Year's Smash. Und es gab sogar Schnee in Jacksonville. Alex, ich habe gehört, du bist ein Riesenfan von Schnee. Ich hasse Schnee, Tobi, ich hasse nichts auf dieser
1: Welt ansatzweise so sehr wie Schnee. Ich weiß nicht, was Leute daran toll finden, es ist kalt. Ich bin Sommerkind, weiß ich bin im Sommer geboren, mein Körper ist darauf ausgelegt, dass die Temperatur warm ist. Und nur weil Schnee <lacht> schön ausschaut, muss ich ihn doch nicht abfeiern, wenn ich die ganze Zeit friere. Meine Hände, sie sind
0: kalt. Ja, Du kannst ja aber ganz viel anziehen, du du Banause. Lass uns mal einen Schneemann bauen und dann zersmaschen nach dem Intro. Das hören wir jetzt. Was geht eigentlich bei AEW? Alle Ergebnisse und Ereignisse jetzt in der ausführlichen Analyse im Rückblick vom Spotlight Wrestling Podcast. Es ist Mittwoch und ihr wisst, was das heißt. Ihr hört den Spotlight Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobias Enke und... Ich könnte scharf schießen gegen Alex, weil er keinen Schnee mag, weil ich aber selber es lieber zu warm als zu kalt habe. Hast du Glück gehabt, mein Lieber? Willkommen im Jahr 2021. Das Jahr, in dem alles besser wird, oder? Ja, das wird es garantiert. Tobi, pew,
1: pew, pew, vielen Dank, dass du nicht scharf auf mich schießt, nur weil ich so ein Schneehasser bin. Ja, bei aW Dynamite sollte auch diese Woche wieder der Schnee
0: fallen. Wir wissen ja alle, was das zu bedeuten hat. Ganz genau. Aber wir wollen euch jetzt gar nicht auf die Folter spannen, sondern starten rein in die erste aW Reveal des Jahres mit Team TJT. TJT! Und... Scharf geschossen, das ist eigentlich ein gutes Stichpunkt äh, Stichwort für Max Caster. Zu Beginn von Dynamite kamen die Bugs heraus mit SCU. Sie trafen in einem Eight-Man-Tag auf The Acclaimed und TH2. Ich muss sagen, so nervig The Acclaimed teilweise am Anfang fand, ich habe heute so ein bisschen Ohrwurm, so The Acclaimed, na, 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 na. Und Max Caster hat ja auch gut rausgehauen. Hat gemeint, wenn er eine John Cena kopiert, dann sind die beiden Young Bugs die Genettis der heutigen Generation. Und gegen Snoop Dogg hat er auch rausgehauen. Und das, Zika äh, das Zitat von Tony Schilvardi war einfach nur Yikes. Ich muss sagen, ich. Ich fand das ziemlich unterhaltsam.
1: Ja, der hat da einige Sprüche rausgelassen. Da muss man sich fragen, darf man das denn so sagen im Fernsehen? Ich fand den Rap cool. Ich fand The Acclaimed eh vom ersten Tag an schon geil. Und ich musste sehr schmunzeln, wie AEW diese Woche, nicht nur bei dem Entrance von The Acclaimed, sondern ganz allgemein zensiert hat, wenn irgendjemand Schimpfworte benutzt hat am Mikrofon. Nämlich immer eine Sekunde zu spät. Du hast das Schimpfwort <lacht> ja. gehört und das darauf folgende
0: Wort. Das wurde dann gepiept. Das ist doch aber auch ein bisschen authentisch. Da ist halt Live-TV am Start. So äh, ja, kriegt man da auch, glaube ich, äh, ein paar Leute zum Schmunzeln. Wir hatten ja, wie gesagt, diesen Opener. Ähm, und SCU, wenn sie verlieren, lösen sie sich ja ein für alle mal auf. Das habe ich äh, in den letzten Wochen ja auch schon mal gesagt. Das haben sie bei Dark bekannt gegeben. Und auch hier bei Dynamite hat man uns das noch mal mitgeteilt. Das, das Setting übrigens ne, für diesen New Year's smash man hat diese Arena so ein bisschen in den Design gepackt, aber nicht für New Year's Smash, sondern für die Go Big Show. Das ist eine neue Show, die ab heute Abend auf TBS laufen wird. Und Chris Jericho saß am Kommentatorenpult und, und hatte ein äh, ja, mit rot güldenem äh, Schachbrettmuster bestickte äh, äh, Jacke an oder ein Jackett an, das ich auch nochmal loben möchte. So viel aber erstmal zu den Formalien, Alex.
1: Ja, das war durchaus schön, das Gewand von dieser Show. Man hat die. Go Big Show beworben und äh, hatte sogar die dicken Ringpfosten, so ein bisschen wie bei der WWE, nur nicht mit ganz so viel LED, aber die, die Pfosten,
0: die waren mächtig. Die Pfosten, die waren mächtig. Schmissiges 8 tag nix mit Holz oder Pausen, die ganze Zeit war was los und das für zehn Minuten. Ich habe beim Schauen jetzt nicht die ganz großen Schwachpunkte eigentlich festmachen können, die Bugs natürlich in der Schlüsselrolle, aber ich finde, jeder hat hier seinen Teil gut erfüllt und so zum einen zu einem guten Opener beigetragen, es gab halt Nearfalls auch für beide und am Ende hat dann Chris Daniels zusammen mit Matt, äh, Mac, äh, Matt Jackson das Match für sich entschieden, nach dem besten Melzer Driver ever. Und das war dann das Ende vom Opener, eine coole Zusammenarbeit der Bucks und SCU beim Finish und ein, wie ich fand, dynamischer Start in die Show, auch ein Face-Sieg, das ist dann nicht so deprimierend und die Acclaimed und TH2 haben in meinen Augen jetzt durch die Niederlage nicht so viel an Standing verloren
1: haben sie nicht weil sie sind ja gegen zwei klasse face teams angetreten absolut starkes match also der opener ich fand den nicht nur gut ich fand den wirklich sehr gut ein richtig toller start in die show du hast ein bisschen gelogen du hast gesagt es gab keine aufgabegriffe ja an helico der hat es sich nicht nehmen lassen na gut der hat der hat einen Aufgabegriff ausgepackt und zwar so cool, weil alle seine drei Tag-Team-Partner vorher vom Top-Rope irgendwelche krassen Moves springen. Jack Evans, der schießt natürlich wieder den Vogel ab. 6.30 oder was er da gesprungen ist und dann <lacht> Angelico einfach hüpft vom obersten Ringseil, landet auf den Füßen, macht einen Aufgabegriff. Das fand ich einen sehr, sehr schönen Spot. Du
0: ja, hast äh, ein aufmerksames Auge gehabt, aber dafür bist du auch der Experte. Äh, ansonsten aber, ja, ein, ein guter bis sehr guter Opener. Ich glaube, da kann man sich gut drauf einigen. Ähm, und ja, Dynamite SCU hat nach dem Match ja auch, wenn, wenn wir noch gucken, wie die Story weitergeführt worden ist, die meinten nach dem Match, ey, wenn wir nochmal verlieren, dann war es das mit uns als Team, meinten dann aber, sie werden den Bugs immer zur Seite stehen, zumindest so lang, bis es irgendwann mal um die Titel geht, dann gab es einen Handschlag und die Herausforderung ist eigentlich auf der Meta-Ebene ausgesprochen, ne?
1: Das ist sie wohl, falls denn die Young Bucks überhaupt noch in der Lage sein werden, die Titel zu verteidigen. Ich weiß nicht, ob du da was recherchiert hast, aber es könnte sein, dass sich der gute Nick in diesem Match ein bisschen verletzt hat, da mhm. bei dem 630, als er die Beine angezogen hat ja. und Jack Evans dann mit so viel Wumms auf seinen Beinen gelandet ist. Was ist da los? Hast du ein, ein
0: Verletzungsupdate? Ich habe da kein äh, offizielles Update, auch im Wrestling Observer habe ich heute nichts Ausführliches dazu äh, gehört, äh, aber es kann durchaus sein, dass wir sie zumindest jetzt gerade erstmal nicht direkt wieder in Matches sehen werden. Nick ist ja generell oder war es Matt, äh, einer ist ja auch mit einem kaputten Knie angetreten, das war glaube ich Matt, ne? Wo wir über die mögliche mhm. Knieverletzung gesprochen haben. Jetzt, äh, jetzt ist ja. Nick auch noch verletzt. Also die äh, ich bin mal gespannt, ob jetzt schon der, der kritische Wert erreicht ist, wo man darüber denkt, die Titel wechseln zu lassen. Beziehungsweise vielleicht sogar für vakant zu erklären. Ich glaube aber, äh, dass, also wenn es eine schwerwiegendere Verletzung wäre, wüssten wir es wahrscheinlich jetzt schon. Insofern Daumen drücken und äh, das Match gegen SCU muss ja jetzt noch nicht nächste Woche kommen, sondern das kann sich ja auch noch ein bisschen äh, strecken, würde ich sagen.
1: Und ganz ehrlich, kleines Fantasy-Booking an der Stelle. Falls es doch so kommen sollte, dass Nick eine Weile ausfällt, so wie man das Finish hatte bei diesem Achtmann mann tag team match da gab es ja eben die Zusammenarbeit von SEU in Form von Christopher Daniels, der da den melzer driver sozusagen abwandelt. Sonst springt ja immer Nick mit dem Springboard heran. Diesmal sprang er mit dem Moonsault vom Top-Rope, um mhm. da dem Move das letzte bisschen Umf zu verpassen. Wenn man wollte, könnte man ja daraus auch was spinnen und sagen, hey, wir brauchen kurz einen Interimspartner. Der eine ist verletzt. Christopher Daniels, willst du nicht mal eine Woche Youngbug machen, so ungefähr.
0: <lacht> Oldbug. wahrscheinlich dann <lacht> so. Aber ich glaube, gerade wenn wir auf das Ende der Show gucken, glaubt die Youngbugs haben da andere Ansprechpartner, ne? Meinst du? Meine ich vielleicht. Aber gucken wir doch mal. Das ist doch eine ganz spannende Geschichte. Da reibe ich doch die Hände. Hände habe ich auch gerieben, weil das Comeback von John Moxley anstand. Erstmals bei AEW jetzt seit vielen Wochen live wieder zu sehen. Und auch erstmals wieder ohne AEW World Title hier bei Dynamite am Start. Er bekam gute Reaktion von der Jacksonville Crowd und hier hat eine kurze, aber simple Promo. Hat gemeint. Leute, da, wo ich herkomme, ist das Leben eh nicht fair und Ausreden suchen und rumheulen ist sowieso Zeitverschwendung. Manchmal zieht man halt den Kürzeren. Ich habe aber eine Zero-Tolerance-Policy, was Leute angeht, die scheiße sind. Und Kenny Omega und sein neuer Typ, der aussieht wie ein generischer Autoverkäufer, die sind scheiße. Mein Anliegen ist, die Integrität des World Titles zu beschützen. Deswegen werde ich auch in dem Main Event heute nicht eingreifen. Aber Kenny, dir sei gesagt, du bist nicht sicher und wirst nicht mehr sicher sein. Eines Tages werde ich ausgleichen. Zack, bumm. Starke Promo, Moxley ist back und ich finde, äh, kompakter kannst du eigentlich nicht verpacken. Ich bin da, ich werde mich weiter mit Kenny auseinandersetzen, also habt ein Auge auf mich.
1: Da stimme ich in allen Punkten zu. Diese Promo, die war wirklich fantastisch von John Moxley und ich fand diese Denkweise dahinter, die er porträtiert hat als ehemaliger World Champion so schön, dass er gesagt hat, er möchte die Integrität des World Titles nicht besudeln, indem er eventuell mit der Destiny eines anderen Mannes, nämlich Phoenix, ja. interagiert. Das fand ich sehr, sehr schön. Also diese Art von Psychologie habe ich so, glaube ich, im Wrestling auch noch nie von einem ehemaligen Champion gehört. Da wirklich das, das Ding mit der Integrität so sehr nach vorne zu stellen, ja. fand ich toll. Wirklich starke Promo auch von der Delivery und alles. Mega. Also John Moxley habe ich echt gefeiert.
0: Und auch jetzt, wo du es sagst, erinnert mich so ein bisschen an diese, weiß nicht, ob du dich erinnerst, We Are The Good Guys Promo, ne, für die er auch gehalten hat, wo, wo, was sein Vater ihm immer gesagt hat, das ist noch ein paar Wochen her, da war er noch Champ. Uh, we Are The Good Guys. Und in so einer Promo hier zeigt sich ja dann auch, auch wenn er ein Badass ist, er ist auf der Seite der Guten.
1: Orange Cassidy er heißt ja auch mit Nachnamen Good.
0: <lacht> oh mein Gott! Wie heißt John Moxley denn? Mit, das kannst du mir jetzt auch mal verraten tatsächlich. Wie heißt denn der Mann mit gut, mit ganzem Namen? Heißt er wirklich gut? Ich Good? glaube er, er heißt Good. Ah Good tatsächlich. Oder so? ja. jo, Jonathan Good. Gut. Oh, oha. Ich glaube, wir sind hier Ich wollte das Wortspiel jetzt nicht machen. Es lag mir auf der Zunge, aber ich denke, 2021 ist noch so jung, dass ich euch jetzt nicht direkt wieder die Wand einreißen muss. Macht daraus, was ihr wollt. Orange Cassidy und Chuck Taylor waren Backstage. Es gab ein Update zu Trent, der wird vier, fünf Monate ausfallen. Miro unterbricht das Interview und meint, ach, oh, schade Trend äh, ist weg, naja, Chuck, dann musst du auch vier, fünf Monate kürzer treten, aber wir können auch deine neuen beste Freunde sein und äh, Chuck Taylor meinte, was, wenn ich dir nächste Woche einfach in den Arsch trete, Miro meinte, wenn ich dich besiege, wirst du mein Young Boy bis zum Zeitpunkt der Hochzeit, Youngboy im Sinne von Diener oder Butler und äh, Chuck Taylor einfach so, okay und ich habe mir gedacht, an seiner Stelle hätte ich jetzt zweimal überlegt.
1: Definitiv. Also diese lari fari art und Weise zu sprechen von Chuck Taylor, die gefällt mir ganz allgemein nicht. Und hier war es wirklich deplatziert. Also einfach seine, seine Art, wie du es schon gesagt hast, wie schnell er sagt, ja, okay, dann machen wir das halt. La, 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 mir kann das gar nicht schnell genug gehen. Mhm. Du, du, du. Vielleicht werde ich dann dein Lakai. Ähm, naja, war jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Ich muss dann allerdings, das gehört auch noch irgendwie zu dieser Promo dazu, Chris Jericho loben. Denn direkt als wir dann nach der Promo zurück in die Halle gekommen sind, war Jericho, der das Wort an sich gerissen hat, weil er gemerkt hat: Oh, ich muss dem Casual-Zuschauer eine Vokabel erklären, die vielleicht nicht jeder weiß. Selbst bei den Wrestling-Fans weiß vielleicht nicht jeder, was mit Young Boy gemeint ist. Das kommt mhm. ja aus dem Japanischen. Ja. Und das fand ich ganz toll, dass Chris Jericho für sowas einen Riecher hat. Ähm, das ist ja das, was wir hier immer predigen. Man muss versuchen, nicht nur die Wrestling-Fans anzusprechen, sondern auch Zuschauer von außerhalb ins Boot zu holen. Und von denen gab es ja hoffentlich ein paar diese Woche, ja. weil man ja eben diese andere Sendung beworben hat, die es da auf dem Network
0: ab heute geben wird. Genau, und weil da äh, auch ein gewisser Snoop Dogg mit am Start war, wobei äh, man hörte ja, dass in den USA gestern noch äh, durchaus andere Sachen passiert sind. Das heißt, die News Stations werden da gestern auch heiß gelaufen sein. Äh, die Ratings für Dynasty. Dynamite erscheinen am Freitagnachmittag bzw. am frühen Freitagabend. Äh, bis dahin müssen wir uns, was die Quoten angeht, noch gedulden. Das nächste, was wir hier bei Dynamite gesehen haben, war das Match von Wardlow und Jake Hager. Wardlow, ich muss sagen, der ist auch so einer, mit dem ich anfangs bei AW nicht so viel anfangen konnte. Aber mittlerweile, finde ich, ist das wirklich besser geworden und dieses Match... Ich würde es in zwei Hälften teilen, also klar, es, hier zwei Berge trafen aufeinander, beide auch im Inner Circle, das war jetzt kein äh, krasses Big-Man-Match, der Inner Circle stand noch übrigens mit äh, auf der Stage, äh, das so ergänzend, ähm, spielte keine große Rolle, das Match war im Kontrast zum Open halt deutlich langsamer und es war halt mehr so, gerade in der ersten Hälfte, in den ersten fünf Minuten war es eher so physisch und grappling und angucken und hier hinschieben und da hinschieben, so war ein bisschen Elefanten-Catch und dann irgendwann kam aber die Moves mit Impact nach fünf Minuten dann kam hier mal so ein Wurf und dann Wardlaw auch mit seiner spektakulären Sentinel und ab da wurde dann der Schalter umgelegt es gab dann auch einige Nearfalls, es gab auch einen coolen Konter von Hager äh, in den Head-and-Arm-Triangle-Choke äh, aus einem kick heraus konnte er den ansetzen und am Ende nach dem F10 der Sieg für Wardlow in einem interessanten Match, würde ich sagen. Ich bin gespannt, was du dazu äh, dir notiert hast. Ja, natürlich. Der Sieg für Wardlow, für wen auch sonst? Tobi,
1: der beendet oder der, der beginnt sein Jahr 2021 im Prinzip genauso wie er 2020 beendet hat. Wardlow war nämlich. Erfolgreicher als es die meisten, glaube ich, auf dem Schirm haben. Dessen Endbilanz 2020 war 13 zu 1. Oh. 13 Siege, eine Niederlage. Wir erinnern uns im Februar gegen Cody im Steel Cage Match. Ja. Und ansonsten der Wardlow, der verliert nicht. Und auch hier diese Woche hat er nicht verloren gegen Hager. Und ich fand es generell, also ich fand das Match gut, muss ich sagen. Mhm. Ähm, an sich primär, ganz allgemein bin ich nicht der große Fan von so Big-Man-Catch. Und du hast das ganz charmant Elefanten-Catch genannt, so mit dem, <lacht> ich schieb dich, du schiebst mich, wir schieben uns. Ich verstehe schon, was du meinst, aber das Match hat genau im richtigen Moment Drive aufgenommen und Fahrt aufgenommen. Ich fand das wirklich gut. Also sehr viel besser, als ich erwartet hätte. Und ganz besonders cool fand ich die Szenen, die wir nach dem Match gesehen haben, weil auch sowas. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das im Wrestling schon mal gesehen habe, dass zwei Kollegen, die in einem Stable sind, gegeneinander antreten und danach hatten die doch ihren Frieden miteinander, oder?
0: Sie hatten noch mal einen intensiven Blickaustausch und haben sich dann aber nach dem Match äh, die Faust entgegengestreckt und beide haben den Ausgang akzeptiert. Also die Rolle jeweils als Gewinner und als Verlierer war klar, ist in den USA jetzt nicht immer selbstverständlich, aber <lacht> es war ansonsten wirklich so, diese beiden Mitglieder haben hier respektvoll diesen Kampf untereinander ausgetragen Wardlow war der Stärkere, was auch perspektivisch, glaube ich, die richtige Entscheidung wirklich ist, weil er hat eine größere Karriere jetzt noch vor sich als Jake ja. Hager und insofern äh, finde ich es gut, dass wir jetzt nicht direkt irgendwie das nächste Pulverfass zünden, sondern äh, wir haben ja Backstage, kann ich ja jetzt auch schon vorgreifen, haben wir dann auch MJF gehabt und der ist ja gerade auf, äh, auf dem Weg, den Inner Circle ein bisschen wieder, ja, sich Vertrauen zu erarbeiten, der hat ja dann auch noch eine Interaktion mit Jake Hager gehabt.
1: Genau, und um das Segment mit diesem Match abzuschließen, eine Notiz noch. Ich fand das ganz toll von Chris Jericho am Kommentar, der zusammen mit den drei anderen Kommentatoren auch die Geschichte des Matches für jeden Zuschauer verständlich erzählt hat sozusagen, nämlich, weil man kann sich ja schon wundern, warum treten da zwei Leute gegeneinander an, die innerhalb von einem Stable sind. Und Jericho hat das schön begründet als, ja, das ist so wie beim Football, wenn da Teamkollegen beide quasi dieselbe Position spielen wollen und dann, dann müssen die ihre Streitigkeiten einfach rauskriegen. Die müssen sich einmal prügeln, die müssen diesen, diesen Stunk einmal aus ihrem System, aus ihrem körperlichen System sich raushauen, und dann ist auch wieder gut. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich, so nach dem Motto. Und das fand ich gut. Also ich fand das auch durch den Kommentar
0: noch mal sehr aufgewertetes Match. Wir waren Backstage bei der Private Party und die meinten, der Gin ist da, aber wo ist der Juice? Aber Snoop Dogg war als Juice-Lieferant am Start. Er brachte den Saft. Dann kam aber noch Matt Hardy dazu. Und er meinte, will das Potenzial aus der Private Party schöpfen, hatte neue Verträge unterboten mit einem 30 anteil für Matt. Er ist jetzt wo äh, Bucher, Eventmanager, whatever. Und äh, die Private Party unterschrieb die Verträge. Snoop Dogg stand daneben, wie bestellt und nicht abgeholt. Und Matt Hardy meinte dann, hier, TikTok, Twitch und so weiter. Ich bin ja kein Monster. Auch das dürft er weitermachen. Ich habe mir notiert, Snoop Dogg, also bis auf die Saftnummer war das eher äh, saft- und kraftlos.
1: Ja, was war das mit dem Saft? Ich glaube, die Jungs von der Private Party haben sich gedacht, warum Futter, wenn ich auch trinken kann? Hä? Und Snoop Dogg der steht da die ganze Zeit daneben. Irgendwie, was hat er da gemacht? Also ich fand das so awkward. Auch mit so einem leichten mit,
0: mit anderthalb Schritten Distanz dazu, <lacht> ne? Ja. <lacht>
1: Während Matt Hardy den da das mit dem Vertrag erklärt und was er da für schleimige Sonderklauseln reingemacht hat. Also Matt ist ja aufgetreten als Big Money Matt. ne? Das war mhm. ja auch der Anzug und die Haare und alles. Und Du hast schon gemerkt, so der, 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 die haben bestimmt das Kleingedruckte nicht gelesen. Da steht bestimmt irgendwie eine irgendwo eine miese Scheiße in diesem Vertrag. drin. Ja. Und Snoop Dogg steht halt so daneben so, cool, die ver
0: unterschreibenden Vertrag. Das ist dieses yeah. Wrestling, wovon die immer reden. <lacht> <lacht> ich verstehe es auch nicht. Also äh ja. Und das mit der Private Party und mit Hardy ist halt so eine Storyline, ich habe mir gedacht, die kannst du ja bringen, aber hätte ich eine zweite TV-Show, würde ich die wahrscheinlich da bringen, weil ich weiß nicht, ob es so zukunftsfähig ist, das jetzt bei Dynamite jede Woche zu bringen. Ich würde da wahrscheinlich warten, bis der große Bang kommt und bis dahin das halt bei Dark laufen lassen. Aber hier war es jetzt wahrscheinlich auch einfach so, das Segment wirkte ein bisschen, ähm, es wirkte nicht organisch. Also wenn ihr euch fragt, was organisch ist, dieses Segment nicht. Amen. Zeit für die Wait-ins, für das TNT Title-Match von Darby Allen und Brian Cage. Man wollte ja, denke ich, nicht noch eine Vertragsunterzeichnung bringen, weil man das zuletzt ein paar Mal hatte äh, und hat sich deswegen dazu entschieden, Wait-ins hier wieder aus der Kiste zu kramen. TNT Title-Match zwischen Darby Allen und Brian Cage nächste Woche. Und Team Taz kam heraus, Darby Allen kam heraus, hatte den neuen TNT-Titel dabei, der sah sehr schick aus. Letzte Woche hat ja Brody Jr. den anderen TNT-Gürtel auf Lebenszeit erhalten und wurde als Champ benannt und. Dann haben sie sich auf diese Wagen gestellt. Brian Cage, 272 Pounds. Weißt du, wie viel Kilo das sind? Ich habe sonst auch hier stehen.
1: So 135 100,
0: oder so. Ja, eine 1 und eine 3 ist richtig. 123 sind es. 123 Kilo, gar nicht so weit weg. Gar nicht so weit weg. Und dann war Zeit für Darby. Und er stand da Ganz unscheinheilig, und so ein bisschen, auch als wäre es für ihn eine total unangenehme Situation, stand er da auf, diesen, auf dieser Waage. Und Darby wiegt sogar weniger als ich: 77 Kilo. Mit Attire, Alex.
1: Ja, ich habe mich auch gefragt, so, yo, welcher Mensch geht denn auf so eine Waage bei einem Weigh-In und hat dann eine dicke, schwere Halskette und noch so einen Nietengürtel und schwere Klamotten? Und ich war dann so froh, als Tess sich das Mikrofon geschnappt hat und mhm. genau das angesprochen hat und gesagt hat, ey, Darby, selbst mit diesem ganzen mit diesen ganzen Klunkern an deinem Körper wiegst du immer noch viel zu wenig. Ja. 100 Pfund Unterschied bei ja. den beiden Männern, also ungefähr 50 Kilo plus minus ein bisschen was. Ja.
0: Hui, hui, hui. hui. Tess meinte äh, das genau, was du gerade schon angesprochen hast. Darby reagierte und hat gesagt, ey, diese Fede, auch oh, wenn du glaubst, sie geht seit ein paar Monaten, die läuft eigentlich seit 27 Jahren, weil mit solchen Pfosten, haben wir das Wort wieder, wie dir habe ich seit Tag 1 zu tun. Und dann wollte ja Darby zur Attacke ansetzen, aber das Licht ging aus. Es schneite und Team Taz rannte sofort weg. Die wollen scheinbar wirklich gar nichts mit Sting zu tun haben. Der kam dieses Mal aus dem Tunnel. Chris Shako meinte, Hook steht nur da wie ein Idiot. Die können es gar nicht glauben. Und Taz hat dann auch äh, ja, sich angeschaut, wie Sting sich auf den Weg zum Ring machte, sich zu Darby stellt und meinte, ey Darby, nächste Woche gibt es einen neuen TNT-Champion, Brian Cage, you son of a bitch. Und das war auch da also, man könnte jetzt meinen, okay, jetzt muss es ja weitergehen. Nee, das war das Segment. Ich frage mich dann mittlerweile doch. Also so oft, wie Team Test jetzt von Sting vertrieben wurde, müsste man sich doch mal gedacht haben, okay, es ist eigentlich eine 4 gegen 2 Überzahl. Ja, die haben ein Skateboard und einen Baseballschläger. Aber die sollten sich doch zumindest trauen, da irgendwas zu machen. Ja, das sind aber smarte
1: Heels, Team Test. Die warten halt auf den richtigen Moment, um dann irgendwann mal heimtückisch anzugreifen. Man muss, ja kein, man muss ja kein unnötiges Risiko eingehen, denken die sich, glaube ich. Und mhm. hier schließt sich ja ein bisschen auch der Kreis. Ne? Also wir hatten Darby in der Vergangenheit, der Sting geholfen hat. Jetzt hatten wir Sting der Darby zur Hilfe eilt. Das ist alles, finde ich, ein ganz schönes Erzähltempo. Langsam wird Sting zur Gewohnheit ja. bei AEW. Ich weiß nicht, ob das sehr schlecht
0: ist. ist es ist halt jede Woche. Ne? Also Sting ist bisher jede Woche aufgetreten und es ist eigentlich, Also klar, die ersten zwei Wochen war es noch mal anders, aber jetzt ist eigentlich die letzten zwei, drei, vier Wochen fast immer exakt das Gleiche passiert. Und das ist ja. halt so ein bisschen Also, es müsste jetzt nächste Woche bei diesem Titelmatch irgendwas passieren. Also, wir wissen, Sting und Darby gehören zusammen. Also, Sting sieht vielleicht in Darby seinen Jetzt hätte ich fast gesagt Sohn, aber halt ne, einfach so, so eine so ein, äh, so ein aufstre aufstrebende, junge Version von sich selber und äh, will sich an dessen Seite stellen und ihn so ein bisschen beschützen. Da kannst du ja auch viele Storylines erzählen. Sting äh, will das machen, Darby sagt vielleicht nicht, will dich nicht. Ähm, aber du müsstest halt irgendwann mal anfangen. Äh, und ich finde, die Grundlage ist mittlerweile ausreichend gelegt. Spätestens nächste Woche erwarte ich dann schon, dass da irgendwie dann von mir aus eine physische Interaktion kommt. Und äh, Sting vielleicht würde ich mal auch mit einem Baseballschläger zuhaut, wenigstens.
1: Ja, ich hoffe sehr, dass Sting nicht bald sich zu ausgelutscht anfühlt und wir dann nur noch empfinden, nicht mehr, it's Sting, sondern nur noch so, it's Sting.
0: Ah, der schon wieder. Ja. Und äh, wenn er ausgelutscht wäre, würde auch das Facepaint ablaufen. Ich glaube, das wäre dann auch nicht hilfreich. <lacht> nun
1: ja ähm, Weil du die TNT-Championship noch angesprochen hast. Lass uns kurz über den Gürtel reden, weil mhm. ich glaube, das wird in den Kommentaren durchaus ein Thema sein. Ähm, schreibt uns das mal gerne. Wie fandet ihr dieses Redesign? Das war ja jetzt äh, näher an dem ja zuletzt retirierten Gürtel dran als ich zum Beispiel erwartet hatte. Also ich war mir nicht sicher, ob sie wirklich das Gürtel-Design von Grund auf verändern. Hm. Es war ja nur das Leder, in Anführungsstrichen nur. Also ja. anstatt dem roten Leder, was wir vorher hatten, haben wir jetzt das schwarze Leder. Der belt selbst, die ganzen Goldplatten und so, das ist ja alles gleich geblieben. Ich sag dir ganz ehrlich, es sieht zwar gut aus, immer noch. Der Rote sah besser aus, war halt mehr alleinstehend. Würde ich, sogar ander würd,
0: würd ich anders sehen, aber es ist dann eine Geschmackssache Wirklich? wahrscheinlich. Ja. Genau.
1: Also ich habe so halt ein bisschen Sorge, wenn irgendwie alle Gürtel schwarz sind, so wie unterscheidet die dann der Otto-Normal-Zuschauer, der jetzt nicht jede Woche guckt. Woher weiß derjenige, der nur ab und zu mal einschaltet, dass der World Title wertvoller ist als der ebenfalls in schwarz gehaltene TNT-Titel?
0: Ja, also ich muss sagen, ich finde das eigentlich ganz schön, so und kann damit auch leben äh, grenzt sich auch noch vom World Title ab weil der hat halt dieses große rote Champion Spruchband da so auf dem mhm. äh, noch vorne drauf und eben das TNT Logo ich finde das geht noch äh, ich finde es sieht aus wie ein wertiger World Championship Titel und das, das ist das für mich, das, was selten Der Rest ist, glaube ich, Geschmackssache. Also da wird jeder eine eigene Meinung haben, die darf er auch haben. Ich persönlich finde es in Ordnung. Bin natürlich gespannt, was uns die Leute in den Kommentaren schreiben. Und wenn ihr schon einmal gerade. Genau. Ja? Ein
1: Satz möchte ich nur noch sagen, weil du gesagt hast, es sieht für dich aus wie ein wertiger world title sozusagen. Das ist für mich, glaube ich, das Problem. Er sieht fast zu wertig aus. Ich glaube, das, das klingt. Counterintuitive, aber äh, folgt mir kurz bei dem Gedanken. Ich glaube, das ist für so einen Mid-Card-Titel, der halt eben nicht der World-Title, der World Heavyweight Title ist, manchmal gar nicht so schlecht, wenn der nicht ganz so edel aussieht wie der World Title. Und genau ist deswegen hat vielleicht. mir, glaube ich. Genau, deswegen hat mir das Rot gefallen, weil es irgendwie so hatte so einen Hauch von Kitsch, dieses rote Leder, und es sah so ein bisschen cheap aus, ohne cheap auszusehen. Weißt du, was ich meine? Und, und ich jetzt sehen bei halt beide Titel. Ja. ja, genau. Jetzt sehen halt beide Titel so richtig so, boah, krass, du bist ein Champ. so. Ja, ja wenn, man
0: kann so und so sehen, ich weiß es nicht. Ja. Wenn, wenn das die Probleme in einer Promotion sind, dann ist, glaube ich, das beim Titeldesign trotzdem erstmal alles so weit in trockenen Tüchern. Ähm und ja, ich wollte gerade sagen, wenn ihr eh dabei seid, gerade was zu schreiben, äh, dann schreibt doch gleich mal oben in eure Adresszeile spotfight.de. Und dort gibt es auch eine Abstimmung und zwar ein Themenvoting. Dort könnt ihr uns sagen, wie ihr diese Show bewerten würdet. Da bin ich tatsächlich mal äh, gespannt. Ich habe nämlich heute zum ersten Mal äh, so ein paar Differenzen wahrgenommen. Also jetzt gar nicht im Sinne von die einen sagen sehr gut, die anderen sehr schlecht. Äh, aber ich habe heute sehr oft wahrgenommen, äh, dass viele gesagt haben, ja, oh, war solide, maximal, eher unterdurchschnittlich. Und ich habe viele gesehen, die haben gesagt, boah, richtig krasse Show. Ähm, insofern, auch da seid ihr jetzt gefragt. Wir waren dann Backstage. Und wie ich das schon angedeutet habe, MJF war bei Jake Hager und hat sich so ein bisschen ja, Vertrauen erarbeitet. hat gesagt, ey, komm, lass den Kopf nicht hängen. Du kannst stolz auf dich sein. Und Jake Hager hat sich dann auch bedankt. hat gesagt, ey, eigentlich finde ich dich scheiße, aber danke, dass du dich um mich kümmerst. Äh, aber jetzt musst du gehen. Ich muss ein bisschen Frust rauslassen. Eine schlaue, schlaue Interaktion, weil ich glaube, MJF, wir haben es jetzt in den letzten Wochen gesehen, ist jetzt jedes Mitglied vom Inner Circle, hat er abgeklappert und hat sich Vertrauen aufgebaut. Santana, Ortiz, jetzt hier Jake Hager, ich glaube, da steckt was hinter
1: definitiv der MJF, der hat doch irgend so einen miesen Plan am Start und ein Detail bei dem Match mit Wardlow fand ich so schön. Es war wirklich nur ein Detail hinten, als sie auf der Bühne standen, MJF und Santana und Ortiz, dass MJF dann nicht, also er stand zwischen Santana und Ortiz, das war erstmal interessant und er hat dann nicht nur mit Santana geredet, sondern auch so wie Bros mit Ortiz. Also, das ist ja dann schon ein Wandel, wenn wir da noch zwei, drei Wochen zurückdenken. Und mal gucken, ob jetzt auch Jake Hager Best
0: Friends wird mit MJF. Hat einen Rückblick zu Dark Brody Jr. Negative One oder auch minus One, wie Tony Khan letzte Woche sagte. Hat Marco Stunt in der Promo bei Dark geroastet und meinte, Marco, du gewinnst immer nur, wenn du jemanden an deiner Seite hast. Und eines Tages, Bro, ich werde sowieso größer sein als du. Fand ich, fand ich sehr unterhaltsam. Und dann war der Jurassic Express hier Backstage in einem Interview, meinten, wir sind auf dem Weg zu den Tag-Team-Titeln. Dann kam FTR dazu, haben die drei runtergemacht, gaben Negative One recht, dass Marco Stunt ein Loser ist. Und nächste Woche hat Marco Stunt dann gesagt: Ey komm, Luchasaurus. Uh, trete du kürzer, ich will mit dem Jungle Boy antreten gegen FTR. Und der FTR meinte, der wie Fiat gegen Ferrari, bis nächste Woche, ihr kleinen so äh, ungefähr. Interessanter, kleiner Twist.
1: Netter Twist, mal gucken, was das gibt. Das Match wird bestimmt nicht schlecht. Wird es jetzt squash jetzt durch Marco?
0: Weil es ist schon ein Unterschied, ne? aber dürfte eigentlich nicht
1: ich glaube nicht, dass es ein Squash wird, aber ähm, FTR werden schon wissen, wie sie die Jungs am besten präsentieren, die werden schon ein bisschen Offensive kriegen, nichtsdestotrotz die Personalie, Markus Stunt, äh, ich bin immer noch kein Fan von dem.
0: Der wird auch Diskussion vorprogrammiert sein, bin ich mir sicher, also auch wieder im Internet, weil er wird dann Moves gegen FTR durchbringen und das Internet wird sagen, Hä, wie können die sich nur so verhuren? äh aber nun ja warten wir erstmal ab was dann nächste Woche passiert und sprechen stattdessen über das nächste Match Matt Sidell traf auf Cody Rhodes Cody kam hier mit einem Remix seines Theme Songs heraus ein Snoop Dogg Remix fand ich tatsächlich richtig cool und Cody und Snoop Dogg sind beide in der Jury bei dieser Go Big Show die hier weiter beworben wurde das war ein ja, doch, am Ende des Tages fand ich eigentlich unterhaltsamer PR-Block und Snoop Dogg hatte halt auch Spaß da draußen und stellt sich da auf die Stage und schaut sich das an auf seiner Wolke, hat auch den Trainingsplan dabei, den, äh, den, den Jericho dann auch <lacht> wieder als, das, als die Waffelmenükarte bezeichnete.
1: Ganz kurz zu diesem Trainingsplan, ich fand das so geil während dem Match, <lacht> dass Snoop Dogg in bester Arne Anderson-Manier sich diesen. Schlachtplan vor's Gesicht, vors Gesicht gehalten hat, aber Arn Anderson macht das natürlich immer nur, wenn Cody in seiner Hörnähe ist, also wenn er direkt am Ohr von Cody ist und Snoop Dogg steht halt einfach fünf Meter von Cody entfernt, während Cody gerade wrestelt und hält sich den Schlachtplan vor
0: den Mund. flüstert sich das selber was zu wahrscheinlich. Was steht da Snoop? Snoop, hast du das gesehen mit diesem ah, Finger vor? Huh? Cody, Cody. Oh. Ich glaube, vielleicht hat er auch gar
1: nicht hier einen Wrestling-Schlachtplan gemacht, sondern einfach irgendwie spontan irgendwelche neuen Rhymes entworfen. Ah. Und der ist ja ein Künstler, weißt du, wenn es sprudelt, dann muss das aus dem Raus. Und dann hat er ja. sich gedacht, der will jetzt nicht, dass die Leute schon im Voraus hm. seinen nächsten Song quasi von seinen Lippen ablesen. Du hast es gelegt. ja.
0: ja. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr aufmerksam. Der pirschte sich da rum. An der Seite so ein bisschen, wirklich wie, wie so ein Trainer halt an der Seitenlide beim Fußball. Ich fand das ganz unterhaltsam. Und Jericho äh, am Kommentar auch hier sehr wertvoll. Fand ich Match auch für Matt Seidel eine Chance, einiges zu zeigen. Ich glaube, dann haben immer noch nicht so wirklich viele auf dem Radar bei AEW. Es war ein schnelles Match, auch anders als Wardlow gegen Hager, fand ich. Was aber auch logisch ist, weil Seidel ja prädestinierter Highflyer ist. Cody hat hier eben mit seiner Stärke dagegen gehalten, das war die Story. Snoop Dogg am Ring war auch immer ein Blick wert. Äh, Match war ausgeglichen, gewonnen hat am Ende Cody. Gab auch This is Awesome Chance, die beiden legten sich da ordentlich ins Zeug und haben, wie ich fand, hart gearbeitet für mich ja, die beste Performance von Seidel bei AW bisher und bis auf eine Aktion, ich glaube, Armdrag oder irgendwas sollte da passieren, bis auf eine Aktion, die nicht komplett glatt gelaufen ist, ist mir hier nichts aufgefallen. Am Ende zweimal der Crossroads und der Sieg für Cody nach 10 Minuten. Wurscht, diesen Armdrag, den hat Seidel gut gerettet, deswegen stört
1: mich dieser fuck ab da gar nicht. Und ja, ja, Matt Seidel ist so jemand, den hat man nicht so ganz auf dem Schirm, wenn man nicht viel AW Dark guckt. Der hat ein überraschend gutes Jahr 2020 dann doch gehabt. Matt Seidel insgesamt mit einer Statistik. 2020, in dem Jahr hatte er 10 zu 3. 10 Mal gewonnen, nur dreimal verloren. Im Vergleich Cody, der hat genauso viele Niederlagen, auch drei Niederlagen, aber Cody hat halt 21 Mal gewonnen. Und ein Unentschieden. Also, das war so dieses klassische Ding von Upper Midcard gegen Lower Midcard, Schrägstrich Undercard. Hm. War eine interessante Paarung. Ist ein Match, was man so auch irgendwie Also die Ansetzung selbst, die hätte, keine Ahnung, die hat WWE bestimmt mal irgendwie vor, lass mich lügen, acht Jahren, zehn Jahren oder so mal ja, gehabt. Bestimmt. Noch mehr,
0: als beide mal Wenn Teil des Rosters waren. Wenn ich jetzt eingebe, Rosters Evan Bourne versus Cody Rhodes. Genau, kann ich mal gucken, ich was finde. such das mal, wann es das, das
1: letzte Mal gab. Aber also die beiden haben sich halt weiterentwickelt. Und die haben hier wirklich ein tolles, starkes TV-Match gerasselt. Und ähm, ich denke, ein Match auf dieser Qualität hätten die beiden gegeneinander damals, wo sie noch beide bei WWE unter Vertrag
0: waren, nicht
1: raushauen können.
0: Ich sehe nur hier, die sind damals aufeinander getroffen. Ich sehe zum Beispiel ein Tag-Team-Match. Evan Bourne und Mark Henry gegen äh, The Legacy. Also das müsste dann Cody Rhodes mit Teddy B.S. Jr. gewesen sein. Äh, mhm. Aber jetzt ein Singles-Match habe ich nicht unmittelbar gefunden, aber bin ich, bin ich total bei dir. Nach dem Match gab es hier die äh, Attacke von Serpentico und Luther, nachdem Cody im Match einmal aus Versehen Serpentico erwischt hat mit einer Aktion. Matt Seidel machte den Save. Luther wird aus dem Ring geworfen. Serpentico wird mit einem Body Slam vor die Ringecke gelegt. Und dann kam der Moment. Snoop Dogg steigt aufs Top-Rope, zeigt nach. Shooting Z Star. Nach Zürger Shooting Star. Eine Shooting Star Frog Splash. Nein, <lacht> ein, 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 ein Splash, bei dem. Ich glaube, er hat sich selber gewundert, aber die Erdanziehungskraft, gerade wenn du besonders lange Beine hast, äh, sie, sie wirkt auch da. Und deswegen sind die Beine gefühlt noch äh, unten gewesen, bevor er abgesprungen ist. Cody zählte das eigene Cover nach diesem Splash von Snoop Dogg. Jericho meinte, he's nine feet tall, a human piece of spaghetti, I hate this guy. Und es war herrlich unterhaltsam, äh, fand, ich, äh, fand ich super lustig. Ich musste auch lachen, als Jericho das gesagt
1: hat mit dem, he's nine feet tall, weil das hat er gesagt in dem Moment, als Snoop Dogg darum gebeten hat, dass man doch bitte den Gegner Serpentico <lacht> noch ein bisschen näher an die Ringecke bringt. Und der Typ ist halt so riesig. Also wenn irgendwas, dann hätte man Serpentico weiter weglegen müssen. <lacht> Snoop Dogg ist da runtergefallen in bester Orange Cassidy Manier im Prinzip, so mit so einem lausigen Splash. Aber eine ganz besondere Landung. Also wenn, wenn auch die Flugbahn nicht so besonders gewesen sein mag. Die Landung, das war speziell, Tobi, im, im 90-Grad- Winkel sozusagen, ja. in der Hüfte die, geknickt, der Oberkörper und der Unterkörper Komplett versetzt zueinander, roh. So quasi ja, ja. Wie, wie, wie ein Hausdach ist er gelandet. Stell dir das mal vor, <lacht> wie das wäre, wenn, wenn, wenn ein Hausdach einstürzt auf dir. Snoop Dogg, das, Dog, ist das so. D
0: steht für Dachstuhl. Hier habt das als erstes gehört. <lacht> <lacht> aber still, ich habe übrigens gerade mal nachgeschaut, weißt du, wie alt Snoop Dogg ist? Hast Der du das ist über 50. Nee, tatsächlich nicht. Der Typ nicht? ist 48. Ich habe mich auch gerade naja, gewundert. Aber. Naja, über 50 und erst ist 49, also, da kann ich jetzt nicht recht geben. Ich gebe dir gern oft recht, aber in dem Fall muss ich leider äh, sagen, über 50 war ja nicht korrekt. Ähm, aber ansonsten vielleicht äh, noch, noch dieser Punkt. Ähm, ich glaube halt, es wird jetzt natürlich auch Kritik kommen. Das sollten wir vielleicht noch kurz ansprechen, warum wir Snoop Dogg jetzt bei AW unterhaltsam finden. Aber wenn das bei WWE passiert wäre, Alex, dann würden wir das ganz sicher... Feiern, was sagt du dazu? Weil er
1: Spaß hatte, weil Snoop Dogg Spaß hatte und sich das gut angefühlt hat. Ich habe das heute auch mit einem unserer Zuhörer geschrieben. Das war auch dessen erster Kommentar so, yo, der hatte halt Spaß und das hat man dem angesehen. Und das war nicht irgendwie erzwungen und durchchoreografiert, dass du schon siehst, okay der Promi, der muss in seinem Kopf die ganze Zeit überlegen, was, was soll ich jetzt genau als nächstes machen? Snoop Dogg hat sich halt da schön organisch eingefühlt. Der ist auch jemand, der war ja bei WWE auch schon mehrmals am Start ja. und ist Entertainer. Der weiß, wie er sich da zu präsentieren und wie er sich zu geben hat, was vielleicht anderen Promis eher schwer fällt. Und deswegen würden wir bei vielen anderen Promi-Gaststars bei WWE sagen, äh, hat sich irgendwie nicht gut angefühlt. Ich finde das hier hat sich definitiv
0: lustig angefühlt. Plus Snoop Dogg hat hier Serpentico ein Splash verpasst. Also, ich, mir fällt jetzt kaum jemand mit weniger Standing ein. Es war ein PR-Auftritt für den Sender. Snoop Dogg hat kein aufstrebendes Talentblatt gemacht, Snoop Dogg hat nichts lächerlich gemacht. Und das war auch, fand ich, deutlich weniger cringy als zum Beispiel das mit Mike Tyson. Insofern, das gehört zum Wrestling halt dazu. Und wenn AEW Mainstream sein möchte, dann ist das ein Weg. Ob euch jetzt gefällt, dass AEW den Mainstream möchte, das ist eine ganz andere Sache. Ich finde, ne, da hat jeder logischerweise sein eigenes Recht und darf das auch kritisieren. Aber aus einem neutralen Standpunkt heraus, finde ich, kann man es so sagen, wenn AEW Aufmerksamkeit möchte und Mainstream-Publikum haben möchte, dann ist das ein Weg, um äh, Promis hier einzubinden. Und wenn du wirklich den Leuten so anmerkst, dass sie Spaß haben, und das war bei Snoop Dogg definitiv der Fall, äh, dann, finde ich, äh, spricht da jetzt nicht so viel dagegen. Und es war auch eine Sache, das war einmalig, also ich weiß nicht, ob wir Snoop Dogg innerhalb der nächsten sechs, sieben Monate überhaupt nochmal bei AEW sehen werden.
1: Ja, und ein Gedanke vielleicht noch zu Serpentico, weil ich kann mir schon vorstellen, dass manche jetzt vielleicht auch in die ganz andere Richtung argumentieren und sagen, oh, wenn man schon jemanden so großen mit Name-Value holt wie Snoop Dogg, dann muss man den doch interagieren lassen mit irgendeinem anderen Star, nicht mit irgendeinem so Wegwerf-Wrestler wie Serpentico. Es ist scheißegal, denn die Schlagzeile wird so oder so dieselbe sein. Es geht nicht darum, wem er da einen Move verpasst, sondern, sondern nur, das. dass, dass Snoop Dogg bei AW einen coolen Wrestling-Move vom Seil macht. Das war die Schlagzeile auch in Deutschland in den Medien heute mhm. früh. Da ist es wurscht, ob da Hornswoggle unter ihm liegt oder Markus Stunt. Serpentico sollte jetzt vielleicht nicht Kenny Omega sein,
0: aber du weißt, was ich meine. Ja ich denke, da kann jeder auch mit ordentlichem äh, vorhandenem Verstand da selber für sich äh, das Ganze einordnen. Women's World Title Match. Abaddon traf auf Hikaru Shida. Und ich war gespannt, Alex, denn direkt zu Beginn gab es hier auch die Attacke von Abaddon, aber Shida mit dem beherzten Kendo-Stick-Schlag. Abaddon ging erst zu Boden, aber machte dann den Taker und setzte auf. Und Abaddon war hungrig und wollte unbedingt ein Stück von Shida abbeißen. Und zwar nicht nur einmal, nicht nur zweimal, nicht nur dreimal, sondern eigentlich das gesamte Match mehr oder weniger. Es war ja fast die Match-Story. Shida musste bei jeder Aktion aufpassen, dass sie nicht irgendwie ein Körperteil äh, plötzlich, äh, wo, wo, dass da nicht überall die Zähne dran kleben ihrer Gegnerin. Ähm, als Wrestlerin im Ring von der, von den technischen Qualitäten her und so, gehört Abaddon ich, definitiv nicht zur Weltspitze, bei weitem nicht. Auch das kann man hier mal festhalten. Und dann was ist passiert? Shida wurde unter den Ring gezogen von erbedon Bryce Ramsburg, der Referee, machen auch nicht alle, schaute dann auch unter den Ring und es gab jetzt nicht allzu viel krassen Hokuspokus, aber Shida kam dann nach draußen und der Nacken war voller Blut und man wollte uns sagen, sie wurde in den Nacken gebissen und verblutet. Da war leider für mich die Gratwanderung gekippt, da war es dann yep. Quatsch für mich, muss ich sagen und konnte nicht mehr so viel damit anfangen. Nach 8,5 Minuten der Running Knee Strike und der Sieg für Shida, ähm, Konnte ich unterm Strich leider nicht so viel mit anfangen und es ist jetzt mit Abaddon halt im Match das passiert, was ich fast ein bisschen befürchtet habe. Sie hat nicht die wrestlerischen Qualitäten, um hier äh, ja, das Gimmick so in eine Pro-Wrestling-Form einzuarbeiten, dass es nicht zu drüber wirkt.
1: Sehe ich genauso wie du. Das haben wir ja auch schon in den letzten Wochen angesprochen mit Aberdorn. Das ist eine ganz, ganz schmale Gratwanderung. Immer mit der Gefahr, dass das Ganze zu cringe wird. Und ja. diese Woche mit diesem Hokus-Pokus-Moment unter dem Ring, das war cringe, als die Karoshida da wieder rauskommt. Und wenn ich für einen Moment so tun würde, als ob das jetzt echt wäre, wenn ihr da wirklich ein Stück Hals rausgebissen wurde. Also erstens würde sie natürlich so stark bluten, dass sie, dass sie, dass dass ihr sehr schnell schwindelig werden Das Blut würde, würde auch nachkommen, es würde
0: nicht trocknen. Das way. ist
1: vielleicht auch so ein Ding. Danke, dass du sagst. Ich habe da jetzt nicht so die Erfahrungen, wie das ist, wenn aus dem Körper die Wunden bluten und so. Aber ja, okay, wenn du sagst, dass das eigentlich dann nicht trocknen würde, das ist natürlich ein Argument auch, ne? <lacht> Und nee, also das war Quatsch, das, das, das wollte ich so nicht sehen in dieser Form. Und nee. ja, Aberdon weiß nicht. War das jetzt so ihr, ihr einer kleiner kurzer Run, meinst du, den die bei AW hatte? Die hat jetzt gegen Ende des Jahres, hat ein paar Siege geholt, hat ihr Jahr abgeschlossen mit 6 zu 1. Holt sich jetzt hier die Niederlage gegen Hikaru Shida. Braucht es noch mehr Aberdon in Zukunft? Ich
0: weiß ja nicht. Nee, also ich muss sagen, so als kleiner Sidekick war das jetzt mal in Ordnung. Aber wenn sie sich nicht wrestlerisch da jetzt äh, so ein Niveau erarbeitet, dass sie es eben auch anders einbringen kann, dann, äh, ja. Das ist das ist eher wirklich so ein Indie-Gimmick, finde ich. Also das kannst du mal bucken für so eine Hausshow und mal wirklich so ein bisschen, auch für die Zuschauer vor Ort, so ein etwas anderen Zeitvertreib zu generieren. Aber für eine dauerhafte Präsenz im TV, finde ich, ist das dann doch ein bisschen zu weit weg von dem, was AEW uns präsentieren will.
1: Oh, weißt du, welches Intergender-Tag-Team-Match man zusammen vielleicht booken könnte? Man könnte Abaddon und den Boogeyman booken. Das hätte sogar aus medizinischer hm. Sicht sehr viel Sinn. Weil wenn Abaddon dann der Gegnerin im Nacken oder sonst wo am Körper eine fiese, böse Stimme Stelle rausbeißt, dann kann der Boogeyman seine Würmer und seine Maden da reintun, weil Maden oh. sind ja sehr, sehr gut. Oh mein doch, doch, Gott. nein, wirklich. Oh mein Maden, Gott, Maden ich, glaub
0: ich in, kotze. Tobi. kotze.
1: Hören wir zu. Oh. Maden in einer offenen Wunde, die oh. saugen ja das oh. alles weg und die beißen es alles weg, damit, keine, damit keine Entzündung oh. entsteht. Damit,
0: <lacht> damit sich das Fleisch nicht entzündet, Tobi. Oh. <lacht> Jesus Christus, ich habe Bilder im Kopf, die wollte ich eigentlich jetzt so früh im Jahr noch nie im Kopf haben. Vielen lieben Dank, Alex. Ist auch bald wieder Dschungelcamp. Da kannst du ja auch irgendwie von den Maden äh, was aussaugen lassen. Jesus nom, 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 nom. Nein, das nom. sind Blutegel, was du meinst. Du kennst madig. dich ja gar nicht aus. Das ist Madig. Wir nennen diese Folge Madig, nur damit du Bescheid weißt. Da werden die Leute sich denken, was, die fanden die Show Madig? Nee, das, was Alex hier erzählt hat, fand ich Madig. Nächste Woche bei Dynamite. Erst <lacht> mal durchatmen. Ja, durchatmen. 1, 2, 3. Darby Allen trifft auf Brian Cage, geht um den TNT-Championship-Titel. Außerdem Chuck Taylor gegen Miro, verliert Chuck, ist er Miro's Youngboy, wo ich mir dann denke, war selber schuld. Serena Deep trifft auf Ty Conti, es geht um den NWA-World-Championship-Titel, äh, Women's-World-Championship-Titel. Ty Conti nochmal mit einer kleinen promo sage auch Energy und die Dark Order werden in der Ecke stehen. Und ähm, ich habe mir so gedacht, kann Tony Khan nicht einfach den NWA-Titel kaufen? Und mhm. den eigenen Woman's-Title irgendwo verkaufen, geht das nicht. Und außerdem stand dann dort The Elite in Action, wo ich mir schon so gedacht habe, wer, wer ist jetzt mhm. die Elite, Alex? Wer, wer, was sollte das denn bedeuten? Hat man sich hier vielleicht so ein bisschen verrannt? Nee,
1: ich glaube, das war ein mystisches Foreshadowing. Das mhm. haben sie schon ganz gut gemacht. Und ansonsten mit diesem Block, wo uns die Card erzählt wurde für nächste Woche, es gab ein neues Stilmittel, nämlich, dass man nicht einfach die Matchgrafiken für alle Matches am Stück gezeigt hat, sondern man hat das ja zwischendrin unterbrochen mit der Promo von NRJ. Das fand ich sehr, sehr ja. geil. Ja. Also, das, das lockert das wirklich auf und dann ist es nicht nur so eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, die werden zack, 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 alle Matches an den Kopf geknallt, sondern du hast zwischendrin eine kleine Nachdenkpause. Das, was jetzt vielleicht
0: nicht den Fokus bekommen hat, kriegt doch mal so ein kleines Stück Aufmerksamkeit.
1: Genau, kriegt noch mal einen kleinen Push dieses Match zwischen Serena Deep und ähm, Ty, Conti. Ty Conti. Das fand ich gut gemacht. Also wenn das dann eine kurze 30-sekündige Promo ist, die von Backstage eingespielt wird während dem Card-Rundown, dann will ich sowas bitte in Zukunft sehr viel öfter sehen.
0: Außerdem haben wir Pack gegen Eddie Kingston und der Inner Circle wird uns seine Pläne für 2021 erklären, sowie der Waiting Room mit Britt Baker und Cody Rhodes. Ich rieche Shaq oder Jade Cargill. Können die nicht gegen Boogeyman und äh, Abaddon antreten? Können die nicht irgendwie <lacht> sich in so einem Madenpool catchen? Das wäre doch mal eine Nein. Geschichte. der so.
1: Boogeyman wrestelt nur gegen Frauen, die ein dickes Furunkel an der Backe haben. Das weißt oh, du doch.
0: Ja, ich hm. Ich hab Bilder im Kopf. Ich, wer, war, das, war das damals Tory Wilson, oder wer war das?
1: <lacht> dem er das Nein. da abgekaut hat. Das, das, das war die, die einen gemacht hat auf Tochter von Hulk Hogan. Die eine, Ach, die den immer gesungen hat. mit Oh Gott. Ding im Gesicht, was dann der Boogeyman rausgebissen
0: hat. Ich krieg da immer so tripophobia mäßig ich krieg da so Gänsehaut am Kopf und mein ganzer Körper. Wenn ich was vergessen habe jetzt in diesem card run dann seht's mir bitte nach. Ich bin gerade furchtbar gekennzeichnet in meinem Kopf. Aber das ist das, was nächste Woche passieren wird. Sehr viele Ankündigungen, aber auch ein paar Segmente tatsächlich, jetzt nicht nur Matches. Ist eine ganze Menge, da werden wir dann nächste Woche drüber reden. Main Event Time. Ray Phoenix traf auf Kenny Omega. Puck meinte vorher noch in der Inset-Probe, er braucht, äh, also Ray Phoenix braucht keine Hilfe vom Death Triangle. Er wird das ganz alleine schaffen. Kenny, heute endet deine Sammlungsaktion. Dann kam Kenny, in dessen Entrance von Justin Roberts, by the way, erwähnt wurde, dass sein Match gegen Okada bei Wrestle Kingdom im Jahr 2017 das Beste der Wrestling-Geschichte war. Und dann Alex stand er da, Kenny Omega. Und es war Zeit für seine erste Titelverteidigung.
1: Tatsache, ja, dieser Entrance von Kenny, oh, also er ist halt eigentlich so geil, aber dieses dumme North Carolina-Ding, es nervt mich langsam. Ich finde es nicht lustig, ich verstehe den Gag auch nicht so ganz. Gibt es da draußen irgendjemand, der diesen North Carolina-Gag ja, so es, richtig versteht gibt's. und lustig findet? Das ist mein Punkt. Findet das wirklich irgendjemand lustig? Also ich nicht.
0: Ich find's es ganz. Ja, wenn man es sich anhört, äh, doch ab und zu schmunzle ich mal. Es stört, sagen wir so, es stört mich nicht, wenn gleich ich jetzt auch nicht sagen würde, ich habe den Gag verstanden, aber es ist so simpel, der sagt immer bei jeder Introduction, North Carolina! Und ich poppe auch dafür, wenn eine Scheibe, wenn eine Waffelscheibe umfällt. Insofern mich kriegt man damit. Nun ja. <lacht> Beide fackelten hier nicht lang. Spektakuläre Aktionen, die harmonieren noch einfach. Es gab hier nach zwei, drei Minuten irgendwie schon vier, fünf Hurricane Runners. Und es war halt Hard-Hitting-No-Shit-Action. Äh, gab da auch ein paar Bums auf den Nacken, wo ich auch gedacht habe. ich dachte, oh. Wrestle Kingdom ist schon vorbei. Ähm, ging auch, äh, apropos Wrestle Kingdom, ging auch kurz um Kota Ibushi. Excalibur meinte nämlich, Ibushi hat ja im Tokyo Dome jetzt äh, ganz erfolgreich abgeschnitten. Da ist doch bei seinem besten Freund Kenny Omega auch ein bisschen Druck da. Und äh, ansonsten, ich kann euch gar nicht sagen, was die alles für krasses Zeug gemacht haben. So viele, so coole Spots. Nach nicht mal 10 Minuten gab es This is awesome Chance. So viele Wow-Momente auch einfach in diesem Match. Wirklich sensationeller Main-Event. Don Callis griff dann so ja, ein, er lenkte Phoenix halt ab, aber nur verbal. Und dafür musste Phoenix einen V-Trigger schlucken. Einer von vielen V-Triggern. Gab viele Nearfalls, sowohl für Kenny als auch für Phoenix. Ähm, auch wenn hier keiner an Titelwechsel geglaubt hat. Ich glaube, äh, das Match hat auch äh, ohne Spannung hat es einen Anhaltspunkt geliefert, um es zu schauen. Ähm, Eddie Guerrero Tribute gab es auch von Phoenix. Der hat einen Frog Splash gezeigt, aber der wurde von Kenny mit den Knien gekontert. Und auch eine unfassbare Kontersequenz, bei der Kenny einen Dive von Phoenix in einen Tiger-Driver kontert, einfach Phoenix in der Luft hält und dann gibt es am Ende den One-Winged Angel. Diese 15-Minuten Main-Event-Vollsprint waren, äh, also jetzt gerade für das Jahr 2021 auf jeden Fall mal ganz oben schon mit dabei. Aber auch wenn ich jetzt so an alle Dynamite TV-Matches mich erinnere. Gut, gut, okay, da war eine Crowd da, Kenny Omega gegen Puck ist da noch das, was bei mir äh, jetzt in den Kopf schießt, dieses Iron Man-Match. Aber sonst war das ja also unfassbar stark. Wirklich ein, also ein must see main in meinen Augen.
1: Ja, ad hoc weiß ich da auch nicht, ob ich ein einzelnes Match nennen könnte in der Geschichte von Dynamite, was ein besseres TV-Match wäre. Es gab ähnlich actiongeladene Tag-Team-Matches, aber das sind dann auch Äpfel und Birnen, wenn du ein Singles-Match mit einem Tag-Team-Match vergleichst. Also ich glaube, wenn man sagt das beste
0: AEW-TV-Singles-Match. Oh, da müsste ich lange überlegen. Ist also es ist auf jeden Fall keine Bold Prediction. Ich finde es vertretbar, das zu behaupten. Ich meine, es ist natürlich auch am Ende des Tages eine Geschmackssache. Aber ich glaube, wir können uns einigen, dass es auf jeden Fall eines der Top-Matches war, die AEW bisher im TV gezeigt hat, ne?
1: Ja, also Kenny und Phoenix, die haben da rausgehauen. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. So ein Boah. paar Spots, die, die mir hängen geblieben sind. Es gab einmal außerhalb vom Ring diese Sequenz, wo Phoenix hinter der Guarding Rail war mhm. und dann Abstand gewonnen hat zu Kenny und dann über die Guarding Rail mit einer Vorwärtsrolle super elegant gedeift ist und dann aus dieser flüssigen Bewegung heraus einen Strike versucht hat und Kenny fängt ihn ab. Und ich glaube, der hat dann sogar einen Tiger-Suplex draußen auf ja. die Matten gezeigt, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Da hat Phoenix, Phoenix hat sich dann später im Match dafür gerecht, indem er Kenny auf den Kopf geworfen hat, aber richtig schlimm. Der so Bump einem. sah
0: böse aus, tatsächlich. Ja. Muss man
1: sich mal vorstellen. Moonsault vom zweiten Seil landet hinter Kenny, flüssig aus der Bewegung heraus, macht er den German Suplex. Jetzt, wo ich sage, ich glaube, diesen Spot haben sie irgendwann schon mal rausgehauen, die beiden. Vielleicht Aber ist dann in auch Mexiko so oder so, wer weiß. Genau, das ist dann auch ein Spot, den wirklich nur zwei spezielle Worker miteinander können. Also ich glaube, das wäre dann ein Manöver, was Phoenix vielleicht nicht unbedingt gegen jeden machen kann, weil nicht jeder weiß, wie er mitzuspringen hat. Und obwohl Kenny weiß, wie er bei diesem Move mitzuspringen hat, ist er trotzdem auf seinen scheiß Kopf gelandet. Und das war in dem Fall keine Absicht, sondern einfach da war halt so viel Momentum und so viel Panache, wo die beiden gesagt haben, komm, auf jeden Move hauen wir noch mal so ein Quäntchen extra drauf. Ja. Und das hat das Match für mich so besonders gemacht. Also gar nicht mal die einzelnen Spots, die sehr akrobatisch waren und sehr gut ins Ziel gegangen sind. Eigentlich fast alle bis auf diesen miesen German Suplex auf den Kopf. Das
0: wollten die wahrscheinlich auch so im Zweifelsfall.
1: In dem Fall bin ich mir recht sicher, dass sie den Spot nicht auf den Kopf wollten, aber okay, gut. mein Punkt, den ich machen will, ist, dass egal bei welchem Move, überall war so dieses gewisse etwas extra drin, diese, diese extra Energie bei allen Aktionen oder zum Beispiel auch später von Phoenix, als er diesen Inside-Out-Cutter gesprungen ist, anläuft auf der Rampe, dann springt er auf das zweite Seil, springt über das oberste Seil und landet schließlich im Ring mit dem Cutter, mit was für einer unglaublich krassen Flugbahn. Er, er hat so Triple-Springboards gezeigt. Also wirklich der König der Seile, Ray Phoenix. Ja. Unfassbar. Also, also vor der athletischen Leistung, die hier dahinter steckt, habe ich so einen Heiden-Respekt. Wenn ich persönlich der Coach wäre von dem Match, da gibt es kaum was, was ich irgendwie ändern würde. Es war vielleicht ein V-Trigger zu viel. Das ist das <lacht> eine Ding. Da habe ich so eine Hassliebe dafür. Ich verstehe total, warum sie es machen. Und sie benutzen es schön. Dieses japanische Stilmittel von, ich habe meinen einen Go-To-Move, der nicht mein Finisher Den hau ist. Den ich
0: immer raus, wenn's geht. Immer
1: wieder, immer wieder V-Trigger ins Gesicht und an die Schläfe. Aber. Ah, ich würde mir irgendwie wünschen, dass Kenny mit dem Move auch einfach mal gewinnt gegen irgendjemanden. Und du hast auch diesen Tiger-Driver angesprochen. Er fängt Phoenix aus der Luft. Macht den Tiger-Driver. Auch das ja. wäre ein Finish gewesen. Das ja. hätte ich sofort gekauft als Finish. Ja. Natürlich will man dann aber den One-Winged Angel pushen und quasi so viele krasse Moves machen wie möglich, weil dadurch ist das Match ja auch wirklich zu was geworden. Das hättest du da auch bei Wrestle Kingdom zeigen können. Das hätte sich nicht verstecken müssen
0: vor irgendeinem Match auf der Karte, ne? sagen nee. wir mal ganz ehrlich. Ja, da hätte es ähm, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Zeit bekommen und dann wäre es noch krasser geworden. Also die beiden haben hier schon gezeigt: 15 Minuten Vollsprint. Äh, viel besser kann ein 15 Minuten World Title Match, glaube ich, fast nicht sein unter den aktuellen Umständen. Das oh, jetzt ist einfach ein mal so raus. ist ein ja. Statement. Nach dem Match haben wir Don Callis, der meinte, irgendwas Schlimmes scheint Backstage zu passieren. Hä? Schauen wir mal hin. Und da war Eddie Kingston, hat dort mit Butcher und Blade, Panther und Pack attackiert und meinte, alles kann passieren. Unsicher scheint es hier zu sein. Guckten dann wieder auf Phoenix. Keiner kann dich retten. This is the end. Komm, Kenny, verpass ihm noch einen. Und dann kam John Moxley heraus mit Stacheldrahtschläger bewaffnet, attackierte okay. Kenny Omega und Moxley wollte sich rächen, aber dann tauchen die Good Brothers auf. Und ihr habt ganz uh? richtig gehört, die Good Brothers, Gallows und Anderson mit den Impact-Tag-Team-Titeln. Es gab two Sweet Chants direkt und die fertigten Moxley ab. Don Callis feiert mit seinen Tag-Team-Champions von seiner Liga Impact der Dirigent dieser Attacke, wenn man so will, und dann deutete sich ein Safe an von einigen AEW-Menschen, aber alle wurden von den Good Brothers und Kennys Stacheldraht, äh, der jetzt Kennys, äh, in Kennys Besitz übergegangen ist, äh, vertrieben. Ein Impact Takeover, so wurde es hier verkauft. Irgendwer wurde mit einer Powerbomb dann noch, die, noch durch den Timekeepers-Table geworfen und alles, was im AEW-Roster keinen Rang und Namen hat, wurde hier kaputt gematscht. Moxley musste weitere Schläge mit dem Stacheldrahtschläger einstecken. Kenny hat sich ja auch bei Impact bereits mit den Good Brothers zusammengeschlossen und wird ja kommende Woche bei hard to kill bei dem Pay-Per-View, mit beiden ein Six-Man-Tag-Team-Match äh, im Main-Event des Pay-Per-Views bestreiten. Und dann kam die scheinbare finale Rettung. Die Young Bucks kamen heraus und wollten... Reden. Sie meinten, das geht doch jetzt aber nicht, was ihr hier macht, was, was soll das denn? Und Excalibur meinte, wartet mal, kommt die Band hier etwa wieder zusammen? Die Bugs machten keine Anstalten, sich gegen Kenny zu stellen. Und Kenny hob die Hand mit der Too-Sweet-Geste, die keiner aussprechen kann, außer dem Publikum, weil keiner die Rechte dran hat. Und dann stimmten Gallows ein, Anderson ein und auch die Young Bucks. Der Bullet Club, bzw. ein Teil des Bullet Clubs, ist Back Together Alex. Und das ist unser Cliffhanger am Ende dieser Ausgabe von AEW Dynamite. Da bin ich jetzt sehr gespannt,
1: wie unsere Zuhörer dieses letzte Segment mhm. fanden, weil ich kann beide Seiten verstehen. Ich habe da jetzt keine klare Meinung. Ich fand das auf der einen Seite gut, dieses Segment. Auf der anderen Seite war es nicht optimal. Man hätte es besser machen können und mehr rausholen können. Was meine ich damit? Zum einen, es war zu viel. Es war eine Personenkonstellation zu viel, nämlich als einmal kurz direkt nach dem Match als erstes Backstage geschalten wurde zu Eddie Kingston und Butcher und Blade. Ähm, das hätte man sich sparen können. Dieses eine Ding hatte keinen Mehrwert. Das, das hat ein bisschen den Hype geraubt von den Good Brothers, die dann eine Minute später kamen. Weil in dem Moment, wo ja quasi ähm, wir erfahren, ach, guck mal, Kenny und äh, Eddie Kingston und Butcher Blade, die verstehen sich ja richtig gut, werden die etwa ein Stable? Also ich war da noch mit dem Gedanken beschäftigt, mit dem Gedankenspiel. Hm, was hat's denn jetzt mit Eddie Kingston und Kenny auf sich? Und halt eben Butcher und Blade, werden die irgendwie eine Gruppierung? Und, und dann war ich noch zu sehr in diesem Gedankenspiel gefesselt. Und auf einmal waren die Good Brothers und, und die hatten deswegen nicht meine volle Aufmerksamkeit. Und ich bin mhm. sehr gespannt, ob es andere Leute da draußen gibt, denen es genauso ging, die erst so beim zweiten oder dritten Mal hinschauen, überhaupt realisiert haben: ach, ach, Moment mal, das sind ja die. Die gehören da ja gar nicht hin. Die arbeiten ja gar nicht hier. Das sind ja die Good Brothers von das Impact. Ist doch,
0: das ist doch Festus von damals, von Jesse und Festus. Der ist das <lacht> doch. <lacht> Gott, kennt ihr noch einige? Ich hoffe ja. Ähm, ding, ding, ding! <lacht> Ja, also, äh, das ist der andere, ja gut, Karl Anderson. Ähm, wer, den, wer den Bullet Club als normaler Zuschauer nicht kennt, der wird sich, denke ich, fragen, was das soll. Wer ihn kennt, der wird hier das verstehen. Ich habe heute auch viele Perspektiven gelesen. Ich habe von einigen gelesen, boah, das kann ja fast nur großartig werden. Ich habe auch von anderen gelesen, ja, das ist irgendwie langweilig und äh, das verstehe ich nicht und was soll das eigentlich. Ähm, wir können uns alle darauf einigen, wenn man möchte gibt es hier viele Storyline-Möglichkeiten. Ich habe heute auch schon so wilde Geschichten gesehen wie AEW Bullet Club gegen New Japan Bullet Club und dann irgendwie Blood and Guts. Also dem Fantasy Booking sind hier keine Grenzen gesetzt. Ähm, was mich gestört hat hier, ich habe auch so einen Punkt gehabt, wo ich gedacht habe, ja, also ich finde das alles schon unterm Strich gut, aber eine Sache hat mich gestört und zwar diese Entscheidungs, die Darstellung der Entscheidungsfindung der Bugs, die war mhm. nicht ideal, weil sie kommen da raus und ich denke, okay, entweder ihr kommt, der, also... Ich renne ja nicht ausm, Ich renn nicht einfach so da raus, sondern ich renne ja raus mit einem mit Ziel. Und entweder ist das Ziel, ich rette Moxley, oder eben, ich rette Moxley nicht. Aber sie können nicht rauskommen und die Hände hochnehmen und sich dann denken, ja, Moment mal, warte mal, jetzt reden wir mal hier so ein bisschen. Und, ja, aber genau das ist passiert. So nach dem Motto, die kommen raus und denken sich, ja, was machen wir jetzt hier eigentlich? Und äh, ich finde, das hätte man ein bisschen besser darstellen können. Insgesamt dennoch... Fand ich den Moment gut und auch wenn man jetzt nichts vom Bullet Club kennt, die Impact Tag Team Champions haben mir das Ende von Dynamite geprägt, das ist ja auch an und für sich erstmal ein großer Cliffhanger und das ist eben der nächste Schritt in der Storyline-Entwicklung rund um Impact und AEW, um die Bucks, um Kenny, um die Good Brothers und es gibt eben hier, finde ich, erstmal viele Chancen, die Frage vor allem halt, welche, welche Face-Konstellation wird sich da vielleicht auch gegenstellen, da kann man sich ja irgendwas zusammenbauen. Äh, oder wird hier wirklich ein Blood and Guts Special aufgebaut? Äh, viele, viele Möglichkeiten. Aber es ist ein Cliffhanger, über den man spekulieren kann, reden kann. Und insofern gibt es von mir dafür einen Daumen nach oben. Genau, zum Fantasy-Booking trage ich an der Stelle jetzt gar nichts
1: bei. Ich möchte nochmal auf den Punkt zu sprechen kommen, den du angesprochen hast. Und ich bin froh, dass du es schon ansprichst und scheinbar auch so empfunden hast. Die Entscheidungsfindung der Young Bucks. Das war nicht ganz geglückt. Ich glaube, was passiert ist, ist durch das Tribut von, oder an Brody Lee, was wir letzte Woche haben, da hat sich ja alles jetzt nach hinten geschoben. Ne? Der zweiteilige New Year's Smash, der mhm. wurde um eine Woche nach hinten geschoben. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht ursprünglich so gedacht war, dass die Ausgabe, die wir jetzt gesehen haben, enden sollte dass sie offen enden sollte. Dass wir noch nicht die Entscheidung der Young Bucks sehen. Dass wir eine Woche drüber nachdenken können. Oh, was passiert da? Dass auch die Young Bucks eine Woche drüber nachdenken. Oh, oh, was machen wir denn da jetzt? Schließen wir uns den an oder nicht? Und ich könnte mir vorstellen, dass das gedacht gewesen wäre, dass dann erst beim New Year Smash Teil 2 wirklich der Turn der Young Bucks kommt. Mhm. So fand ich das überall. Ich fand das zu schnell. Und wie du auch schon ganz richtig gesagt hast, der Moment, wo sie rausgekommen sind, ja, warum sind sie rausgekommen? Kenny war nicht in Bedrohung. Moxley wurde verhauen, Kenny stand, die Good Brothers standen, es gab keinen Grund für die Young Bucks äh, rauszukommen. Das war gut gedacht und das konnte man daran sehen, dass man ja dann diesen Moment inszeniert hat, wo noch mal Griff Garrison und Brian Pillman Jr., die vorher weggehauen worden waren, die kamen dann auf der Rampe von hinten und haben Kenny festgehalten. Und da war Kenny jetzt zum ersten Mal in der Bredouille. Ja. Und als das passiert ist, da haben die Young Bucks die Superkicks ausgepackt. Ohne zu und zögern. Ohne zu zögern, weil da ging es nicht darum, sind wir jetzt stable mitglieder sondern da ging es nur darum, hey, das ist Kenny, unser Freund, der braucht ja. Hilfe. Ja. Und dieses Element von Kenny braucht Hilfe, das hätte einfach vorhanden sein müssen, bevor die Young Bucks überhaupt rausrennen.
0: Vielleicht, was ich mir gerade denke, vielleicht, da wird es einige geben, die auch in die Richtung argumentieren, wird bei BTE aufgeklärt, der Motto, komm, wir, Nach dem Motto, komm, wir gehen jetzt raus und worken die Leute, dass sie denken, ah, wir überlegen, dabei ist unser Plan die ganze Zeit klar. Mm. Vielleicht mm. wollen sie es auch auf die Schiene machen. Ist halt für den Casual-TV-Zuschauer, den wir auch ab und zu eben, nicht ab und zu, den wir trotzdem immer hier mit in die Bewertung einfließen lassen müssen in der Darstellung, äh, für den ist das dann, glaube ich, ähm, ja tritt das Problem auf, was wir jetzt hier gerade besprochen haben.
1: Ganz genau. Und für den Casuals-TV-Zuschauer, da war eben noch mal mehr das Problem, wie gesagt, am Anfang mit Eddie Kingston. Das waren dann zu viele Personen, zu viele mhm. Personenkonstellationen. Wer ist jetzt mit wem? Hä, was passiert hier überhaupt? Ja. Also, gut gedachtes Segment, nicht perfekt umgesetzt. Nichtsdestotrotz, versteht mich nicht falsch, bei aller Kritik, ein sehr interessantes Segment. Same. Also, ne, ich, ich bin da jetzt gespannt, wie es weitergeht. Ich persönlich hätte es nur ein bisschen anders aufgebaut.
0: Das war für ein Special, für ein so, ja, wie wir die Specials eben bisher kennen bei Dynamite, fand ich insgesamt durchschnittlich. Über weite Strecken äh, war das äh, natürlich, also es gab tolle Matches auf jeden Fall. Ähm, das war aber gerade auch die Segmente und so weiter, da war es dann mehr so eine normale weekly die letzten 30 Minuten, die fühlten sich komplett anders an als eine Weekly. Die letzten 30 Minuten, die waren wirklich top-notch, die waren richtig, richtig stark mit dem World-Title-Match und das Aftermath. Insgesamt hat es das erreicht, was ein Cliffhanger erreichen soll. Du möchtest nächste Woche einschalten und willst wissen, okay, warte mal, was passiert denn da jetzt? Wie entwickelt sich das? Ähm, und ja, Ich glaube, das ist auch so eine Show, bei der Spielzeit auch eine Rolle. Hättest du hier ein Publikum gehabt, wäre es vielleicht in den Phasen mittendrin, äh, hättest du das noch ein bisschen besser getragen. So sind meine Highlights Opener. Snoop Dogg Ende. Und der Rest dazwischen war, äh, war, hat, war da, hat einen Zweck erfüllt. Ähm, nicht mehr und nicht weniger. Äh, aber insgesamt ja, ist das eine Sache, die, äh, die in Ordnung ist. Äh, ich denke aber, New Year's Smash Teil 2 nächste Woche, der wird sich noch mal ein bisschen stärken, beziehungsweise bessern.
1: Da wäre ich mir gar nicht so sicher, muss ich sagen. Also so stark finde ich Teil 2 auf das dem stimmt. Papier nicht, ja. wie ich Teil 1 auf dem Papier fand. Und ich fand die Show ein bisschen besser als du. Ähm, ich habe da aber auch primär geguckt, und da gucke ich immer drauf bei Dynamite, wie ist denn die Reihenfolge der Segmente? Hat man sich da die richtigen Gedanken gemacht, damit die Show insgesamt einen guten Flow hat? Weil das kann halt auch wirklich, also das, das ist so wichtig, das kann man gar nicht überbetonen. Selbst wenn das Kanonenfutter vielleicht manchmal nicht so stark ist. Also damit meine ich, wenn einzelne Matches, da weiß man dann vorher schon, ja, das wird jetzt nicht der Burner werden und keine Ahnung. Man hat sowas wie Aberdon gegen Hikaru Shida. Man weiß, das Match ist nicht dafür da, ein Fünf-Sterne-Match zu sein, sondern es ist halt dafür da, um durchzuatmen und um... Ähm, Fahrtwind runterzunehmen, bevor es dann mit dem Main Event noch mal so richtig abgeht. Und wenn man sich so diese Gesamtstruktur anschaut, dann war das für das vorhandene Kanonenfutter perfekt strukturiert. Wir hatten das schnelle achtmann -Tag Team match zum Einstieg, dann wurde es anders vom Stil, mit Wardlow gegen Jake Hager, die großen Jungs treten an. Ja. Dann hatten wir die sehr interessante Paarung mit Matt Seidel gegen Cody und dem Promi Snoop Dogg, auch an der richtigen Stelle der Show, weil es einfach was komplett anderes war, dann wurden wir richtig runtergebracht, wie halt meistens immer leider durch das Damenmatch. Und dann eben der große Main-Event, der halt richtig abgerissen hat. Ja. Ähm, ich habe da sonst gar nicht irgendwie viel erwartet an krassen Segmenten und so. Deswegen für mich war es oh krass. Mir wurde mehr geboten an Segmenten und an Storyline-Entwicklungen, als ich eigentlich vermutet hatte.
0: Mhm.
1: Und deswegen schneidet die Show bei mir besser ab, als ich es im Vorfeld vermutet hätte. Obwohl ich im Vorfeld schon ein Fan dieser Card war.
0: Oh, jetzt habe ich auch echt nochmal geguckt. Nächste Woche hast du recht. Also Chuck Taylor gegen Miro wird da jetzt auch nicht so raushauen. Äh, mal gucken. Aber wir haben ja ein Wett schon The Elite. Das haben wir noch erfahren äh, über Social Media. Also da werden, äh, da wird Kenny Omega mit den Good Brothers auftreten ähm, und die werden auf, ja, auf, irgendjemanden treffen. Ist natürlich dann die Frage, äh, auf wen. Das wollte man das noch nicht erklären. Don Callis hat das auf Twitter nur so bekannt gegeben. So. Damit würde ich sagen, machen wir den Deckel hier drauf, wünschen euch eine schöne, entspannte Restwoche. Stay safe und äh, bleibt gesund, das ist das, was ich von meiner Stelle noch mit sagen kann. Äh, und ich werde jetzt mal gucken, werde gleich aus dem Fenster schauen, vielleicht hat es ja hier geschneit im schönen Köln. Mensch, wer weiß, du wohnst ja noch weiter im Süden, ich schicke dir... Keine allzu verschneiten Grüße. Äh, komm, mhm. da, wo du, da wo du bist, muss es nicht schneien. Aber wobei, das mit den Maden. Ich hoffe, du, ich hoffe dir fällt irgendwie ein Iglo vor die Füße, wenn du morgen aus der Tür gehst. In diesem Sinne, Mädels, genießt Wrestling, wen es betrifft, bis nächste Woche. Alex hat die Schlussworte. Macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss. Wow,
1: Tobi, ja danke, dass du mir ein Iglo wünschst, was mir vor die Füße fällt, obwohl ich den Schnee so sehr hasse. Ja, bei Schnee, da fühle ich mich so wie du, wenn es um die Maden vom Boogeyman geht. Da kriege ich Gänsehaut und fühle mich gar nicht wohl. Naja, wir haben jetzt ein neues Jahr. Ich wünsche natürlich allen, dass sie gesund bleiben. Das ist 2021 natürlich das Allerwichtigste. Lasst euch nicht heimsuchen, weder von Corona noch von dem Boogeyman. When he's coming to ya.